0: hola qué tal amigos sean bienvenidos a una emisión más de random podcast seguimos en febrero del 2021 y como siempre es un gusto estar con todos ustedes muchas gracias por por pasarse a escucharnos y como podrán ver el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial por cierto que ya teníamos planeando esta charla desde hace mucho tiempo casi desde que inició el, el programa y no se había dado Hoy por fin estamos aquí y tengo conmigo al doctor Efraín Delgado Rivera, un gran amigo. Y esto, Efra, siempre siempre se me hace muy chistoso y siempre lo comento, el hecho de, de que en los programas de entrevistas siempre es la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Gracias de antemano, gracias, don Sí, Lo hemos platicado un chorro de veces y como... ...como fan del podcast dice dije... ...ay, un día invítame, a mí me gustaría estar... ...y bueno, qué bueno que ya se dio... ...bien, afortunadamente bien, me siento bien... ...creo que... Eh, ...con el asunto de moda, por ejemplo, de la pandemia... Eh, ...pues seguimos bien... ...afortunadamente... ...y creo que ha sido también como un momento de reflexión... ...yo creo que en general para todos... no ...de, de muchas cosas, pero... ...a la pregunta concreta, muy bien, muchas gracias... ...por la invitación.
0: Sí, y, y este digo que es lo que se me hace chistoso porque... A pesar de que venimos platicando desde hace rato, siempre es como lo inicial, ¿no? ¿Cómo estás? No, pues bien. Esa parte formal, por así decirlo. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar, vamos a tener varias etapas en, en la charla. A mí, en lo personal, creo que es algo que sabes del programa. Me gusta que se vaya dando natural la conversación. No es como que digamos, está este guión y vamos a seguirlo al pie de la letra. Y contigo en especial me agrada esto Porque creo que eres de esas personas Que pueden hablar de todo Y con las que las conversaciones siempre son interesantes Porque es como, güey, siempre saca datos Que yo siempre que, que los mencioné es como, güey, ¿por qué sabe eso? Entonces, está muy chida esa cuestión Pero vamos a hablar un poco partiendo de la identidad leonesa de, desde tu perspectiva como investigador, eres doctor en ciencias sociales en el área de investigación te has dedicado muchos años a la investigación, platícanos un poco primero qué es dedicarse a la investigación, creo que mucha gente de pronto el concepto de investigador ni se lo imaginan, cuéntanos un poco desde tu experiencia,
1: cómo ha sido esta parte de, de estar en el área de investigación bueno, pues eh, es apasionante, es muy interesante porque realmente en todas las áreas del conocimiento, cuando uno se acerca a la investigación, una cosa es docente y otra académico, pero uh -huh. como académico es combinar el... yo siempre les digo, es el arte de hacer buenas preguntas ¿Sí? para obtener buenas respuestas. Entonces en ese sentido, pues muy padre, porque luego uno se pregunta cosas como de niño, ¿no? Uh -huh. es como no perder esa parte de... De libertad, de imaginación De por qué suceden las cosas O por qué tal situación Es de tal forma o de tal otra Y, y creo que eso es lo más importante Para, para el que sea de, de un investigador uh -huh. En eh, general, general de, de, Como te digo, de cualquier conocimiento Y bueno, yo empecé como cualquier estudiante En la universidad, tuve profesores Que me fueron como guiando esa parte Y cuando le descubrí dije Wow, es que no hay cosa más padre Que te puedas Responder y poder responder a ciertas problemáticas y preguntas, desde lo personal hasta lo social, ¿no? Que fue lo que, me, lo que me ha gustado más como que hacer profesional. Y en ese sentido, pues, padrísimo, porque vas encontrando respuestas no totales, pero uh -huh. como que te hace más sentido estar vivo, te hace más sentido entender las cosas porque suceden sin prejuzgar, porque, claro, tenemos muchos defectos, todos... Y luego uno se deja llevar como por estereotipos, como por convenciones, ¿no? Y cuando ya te vas acercando a eso, eh, como que encuentras más el porqué hasta de, de existir. Uh -huh. Así yo creo que es un rollo más profundo. Y ya como como de ganarse la vida también es muy interesante porque le da respuesta a mucha gente que está esperándola y que a lo mejor no tienen la fortuna o el tiempo... Para poder buscarlo No es que no, no, no tenga la capacidad Pero a veces uh -huh. pues La vida nos lleva por otros lados ¿no? Entonces pues empezó en la universidad Yo antes no pensé que Que me pudiera dedicar a esto De hecho la cuestión de De los medios La radio en su momento Que eso me recuerda a la radio por supuesto uh -huh. y, y el asunto de los podcasts también Me llevan mucho la atención porque También conocimiento que no divulgamos Pues no existe Sí. O sea, de nada sirve que yo diga que hice una investigación sobre X o Y si no la podemos platicar, ¿no? si no uh -huh. la podemos conversar. Sí, que justamente esto
0: que mencionas de la divulgación, creo que de algún modo para los que estamos en el medio, pues se te empieza a hacer costumbre, no revisas temas, pero es justamente que también empiezo o tengo la idea de empezar a hacer este tipo de entrevistas con gente más en el sentido hacia la investigación porque creo que de pronto la divulgación hacia la gente que tal vez no está tan inmersa en, en el medio que sepan que es interesante porque yo ahora que lo veo digo es básico hacer investigación la cuestión de responder preguntas que es lo que decías y, y como dices esa, esa curiosidad innata de, de los niños de preguntarte por qué pasan las cosas creo que es algo que de pronto se nos olvida entonces también eso la idea con, con este espacio es que empiece a ser para las personas a preguntarse un poco más y a buscar respuestas de cualquier tema así como como hemos tenido invitados que nos han platicado de artes marciales de música de, de cualquier tema es, es la idea no que la gente tenga este espacio de, de divulgación justamente y hablábamos un poco Efra de la cuestión de bueno antes de, de continuar con esto quiero hacerte una pregunta porque mencionas la universidad tienes tú algún momento clave que hayas dicho en este momento yo supe que esto me gustaba de, de, de así fue un momento crucial para para hacerlo
1: Sí, fíjate que es muy curioso cómo transité del asunto del interés por los medios porque mi formación inicial fue en comunicación y luego tuve una clase que tenía que ver con investigación pero que teníamos que hacer como la historia familiar uh -huh. y entonces descubrir el, mis raíces en este caso, bueno, mis ancestros sí. que dices, no marches toda esta información me da más explicación hasta de porque físicamente soy de tal manera, porque el temperamento es así, con aciertos y errores y todo, pero dices, ah, o sea que a veces no estoy hablando yo, está hablando mi tatarabuelito, porque es como una ascendencia familiar. Y total que vi, vi el asunto de la familia y en lugar de, de como de quedarme en el estereotipo, uh -huh. como que dices, wow, lo que puedes encontrar, ¿no? Lo que puedes sí. encontrar. Y a partir de ahí... Como que dije a mí me late esto y luego ya me fui adentrando ya en otros temas, pero eso fue como que, como que el, lo que marcó la diferencia, ¿no? En cuanto a qué querer eh, dedicarme eh, con mis estudios eh, universitarios en este caso y de ahí para adelante. O sea, como que, bueno, ya fueron pretextos para otro tipo de temas, pero yo creo que eso, el descubrir... El, ...el cómo es uno a partir de, de la cuestión familiar... ...de comportamiento social... ...los expertos dirían que sería entre histórico... ...y de psicología social algo uh -huh.
0: así. Sí, y que justamente esto que mencionas... ...de los estereotipos... ...es algo... ...que es del, de lo que vamos a hablar un poco... ...porque así como se construye una identidad... ...a nivel personal... ...dentro de un espacio se construye una identidad... ...a nivel social... A nivel comunidad Y es el tema del, del que quiero platicar un poco Es muy común que La gente que Se refiere a las personas de León De la ciudad de León, Guanajuato Como que son Muy mamonas Como que, no es que la gente de León es bien Como Pues sí, mamones, fresas Como muy Doble moral que dicen, no, es que de repente están a favor de esto o critican mucho esta postura, pero luego muchos la hacen. Entonces, está esa identidad como ciudad, ¿no? ¿Cómo se construye esta identidad de, de la ciudad? Sé que tú has profundizado más en, en este tema como tal. Cuéntanos un poco cómo, cómo se llega
1: a ese nivel de, de construcción de la identidad de un lugar. Sí, bueno, para el caso específico de León es muy curioso porque... Se puede entender ese, como ese tipo de percepción a partir de que tenemos como, como varias capas de identidad. Bueno, en todos lados es, es un lugar común, pero a lo que quiero referirme es que siempre ha sido un lugar de paso, de encuentro. Y siempre ha habido como una amalgama de, de gente de muchas partes. Entonces, algunos autores dicen que son, es como un no lugar, uh -huh. o sea... Si sí, es una ciudad, pero es como un refugio, pero como que es un lugar de negocios, pero como que es un lugar de oportunidad. Y eso no se da en todos lados. Entonces, eso lo que ha traído como consecuencias que tengamos como, en términos muy coloquiales, como mecha corta. Uh -huh. O sea, presumimos mucho lo poco que hay, sí. porque es muy cambiante. Hemos tenido migraciones de gente de la Ciudad de México... ...del sur, del norte... ...de otros países... Y, es, ...y ha sido que... ...ha marcado como diferentes etapas de la ciudad... ...entonces lo que tú dices... ...así como que me, me llama la atención que dices así como mamón... Ajá. ...pues es como un sinónimo... ...como medio de intransigente... ...como de soberbio... Como de, ...como de que yo sé todo y tú no sabes... ...pero es como... ...en realidad en el fondo... ...es como de una identidad que sigue en construcción... ...que, que todavía no está tan... ...tan sólida, ¿no? ...como... De otras ciudades que tienen mucho más tiempo Y como una trayectoria más eh, Más específica Como la Ciudad de México Otras, ¿no? Que tienen una Como una historia muy diferente y León no Entonces, esa sería como la primera Respuesta de ¿por qué somos mamones? Pues es como a la defensiva, uh -huh. aunque no lo queramos ver de esa manera, ¿no? E incluso eh, su Suele ser Hasta retadora, suele ser como eh, Intrépida ¿no? O sea, como de que nos animamos a hacer cosas que otras personas no hacen, etcétera, no Pero también por el otro lado que dices de la doble moral y eso es, eh, es una ciudad vieja. O sea, uh -huh. aunque cambia continuamente, pues vamos para 500 años. Entonces eso también habla de que ante esa poca identidad, ante todavía que no se forja completamente, como que lo poco que hay lo queremos conservar. Uh -huh. Ahora está de moda lo de conservadores y liberales. Sí. Pero es eso. O sea, como en un afán de que no se vaya lo poco que hay. como aferrarse, aunque sea cositas, ¿no? Aunque sea la guacamaya, aunque sea las bombas o al caldo de oso. Sí. Aunque sea ciertos lugares. Que otros dicen, pues yo no le veo... Sí. Que... Nada especial, pero bueno. Y yo creo que por ahí va el, el rollo, ¿no?
0: Sí, porque, digo, al final de cuentas, cada lugar tiene sus cosas características y cada lugar va a defender su identidad y sus tradiciones con, con orgullo no y algo que, que mencionas esta situación cambiante lo hemos podido ver que león siempre se ha caracterizado o se caracterizó por ser la, la capital mundial del calzado dedicarse a la cuestión de de la curtiduría todo esto que que yo creo que todos conocemos digo al menos los que somos de aquí de la ciudad Conocemos a alguien que se dedicaba a la piel y en nuestras familias, ¿no? Tíos zapateros, curtidores. En, en esta cuestión hemos visto el cambio de pronto, de unos años para acá, de ver el, el cambio hacia la industrialización, hacia la cuestión de servicios. Esto que mencionas, estos cambios. El león ha venido a recibir a, a extranjeros. Eh, podemos hablar de la industria japonesa, ¿no? Muchos japoneses en la cuestión automotriz. En esta cuestión, esto que mencionas de los cambios en, en el tema de la investigación, sabemos que estudiar estas ciudades tiene un particular interés. Se menciona y se dice, ¿sabes qué? Si algo pega en León, va a pegar en todos lados. ¿Por qué se da la importancia de estudiar este tipo de, de ciudades tan, tan atípicas, por, por así decirlo,
1: tan cambiantes? Pues mira, es fascinante, eh, digo, en términos mercadológicos se menciona como, bueno, los de aquí es que lo que pega en León, pero uh -huh. también en Tijuana o también en Mérida, ¿no? Como ciudades paradigmáticas de lo atípico, pero eh, es fascinante porque te, te comentaba que son como varias capas y si nos vamos hacia los 50, 60, los migrantes que, que, que llegaban eran brasileños o argentinos por el fútbol, por ejemplo. Uh -huh. Y eso dio como una capa en la ciudad de cultura de la carne, de, de restaurantes de ese tipo, hasta cierta personalidad por eh, las, las personas, los jugadores que, que nos trajeron como ciertas tradiciones, eh, lo argentino, ¿no es cierto?, y lo brasileño, y ahí está, ¿no? Pero fue como una capa, antes que los japoneses, y dices, ah, sí, verdad, los japoneses ahora, pero antes de los brasileños y los argentinos, hubo una capa japonesa antes, que es como por ahí de los 20, 30, sin la cual no se puede entender el asunto de las telas, las boneterías, donde se pueden encontrar hilos, porque es gente que tenía como ese asunto del comercio y de ahí surgieron eh, muchos negocios de japoneses antes de lo que comento del fútbol. Uh -huh. Entonces, y si nos vamos hacia atrás, eh, posadas que estuvo aquí en León y que hacía grabados y ciertos pintores, o sea, como que son muchas capas que hace que, que la ciudad sea muy interesante, pero también atípica porque no ha tenido como, como esa línea recta que otras, ¿no? O en, la, o en la cocina o en la industria. Fuimos reboceros, zapateros, ahora ya somos hoteleros y de servicios o de convenciones. Lo que tú dices de, de ahora de, de la industria japonesa es como una nueva oleada, uh -huh. pero hacia el clúster automotriz. Entonces, hay como muchos leones, ¿no? Hay sí. muchos leones, pero ¿por qué razón... Porque el, el que sean esas capas... ...hacen que la cuestión de lealtad... Como, ...como conjunto social... ...pues como sociedad... ...pues no es tanta... ...hay como pequeños grupos... Uh -huh. ...y entonces si alguien logra pegar... ...a que haya cierta uniformidad... ...es un trancazote... ...cosa que en otras ciudades... ...hay como... ...en términos de consumo por ejemplo... ...hay como segmentación muy clara... Sí. ...hay zonas por ejemplo en la Ciudad de México... ...que es un ejemplo paradigmático del país... Hay como zonas muy concretas para poner ciertos lugares... Y tú vas a Polanco, hay ciertas cosas... Y tú vas al sur, hacia Tlalpan... Hay otro target para otro tipo de prácticas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y así, como que las identificas muy fácilmente... Y aquí no... O sea, como que... Como que es muy cambiante... Como que es... Eh, muy poco estable, pero por esa situación... ¿no? de que hay como una población flotante... Y una dinámica social como como muy dinámica ¿no? Sí. entonces ¿no? yo creo que por eso se menciona que lo que pega en león, pega en todos lados porque dicen, si lograste en ese mercado tan atípico eh, cierta uniformidad y, y cierto nivel de consumo, en las demás que está como más claro, ya la hiciste yo creo que por ahí va el, 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 el comentario, y, sí. y eso que no mencioné a otras culturas por ejemplo también, hay todo un grupo de, como en muchas partes de México de libaneses que hay han ido y venido también con ciertas prácticas y siguen presentes. Uh -huh. En fin, eh, la gente que nos, nos pueda ver o escuchar en, en otros lados dirá, ah, pues aquí también. Pero León tiene, tiene esa particularidad de que ha sido muy dinámica, muy, muy dinámica. Por ejemplo, ahorita nos parece oleada a los japoneses, vemos ya hasta en, del puerto interior hacia sí. el centro de la ciudad, eh, hasta nomenclatura en japonés, eh, televisión japonesa, eh, ediciones ya de periódicos en japonés, pero no es nuevo también. Los japoneses ya hace tres generaciones dicen, y tenemos muy buenos restaurantes japoneses, no por esta oleada. Uh -huh. hay, hay, sin decir marcas, hay restaurantes que tienen 40 o 50 años, si no es que hasta más, y ya había una tradición, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, va el comentario de, de lo atípico, ¿no? Sí,
0: que esto que comentas, que de pronto se puede ver esta segmentación muy notoria. Eh, hablando de, de lugares en concreto creo que algo que es curioso de la ciudad en particular es esta división observable que de pronto llegas a zonas donde puedes ver una zona a lo mejor de un nivel socioeconómico más elevado y que exactamente los divide una calle o una avenida y que te encuentras con algo totalmente contrario no entonces se da esta dinámica del cruce de, de interacciones. De pronto eso, pensándolo en, en temas sociales, se crea una dinámica interesante que, que puede ser curiosa para, para estudiar, ¿no?
1: Sí, eh, pasa algo, algo curioso. Yo siempre comento de... Lo digo de manera muy simplista, tiene una explicación más profunda que somos una ciudad de nuevos ricos continuamente. Uh -huh. Hay muchas oportunidades de negocio por lo que digo de la intrepidez y de que es un eje importante hacia el norte, hacia el sur. Y, y entonces puedes ver que alguien que está en un lugar determinado de la ciudad, a lo mejor al año siguiente le pone tres pisos a su casa porque ya le fue muy bien, pero al rato ya no, y se va haciendo como esa amalgama que en otras ciudades es como menos clara, como, como que si sí hay clústeres muy determinados para cierto eh, estatus económico. Y aquí no, porque van, vienen... En la industria del calzado fue muy así. Me pega un modelo, vendo un chorro, tengo un chorro de lana y luego ya no. Y luego el de enfrente y luego el vecino. Y así como que, como, como salpicadas, ¿no? Como, uh -huh. como un mosaico, ¿no? Salpicadas, tal vez como un mosaico. Y claro que es muy interesante porque eso es parte de lo que hace como... Muy fuera de lo común la ciudad, como... Lo puedes ver incluso... En, en cuestiones... Eh, que... No sé... Se me ocurre... Por ejemplo... Lo de los autos... ¿No? Que... Uh -huh. Se menciona... Como una ciudad... Como... Fuera de lo común... Que puedes comprarte aquí... Cualquier tipo de marca... De auto del mundo... Sí... Que encuentras prácticamente... El que tú quieras... Y dices... Bueno... Y como quién los circula... Y como quién los compra... Pero si no existiera el mercado... Pues no existirían aquí... Los podrías pedir en la Ciudad de México... O en otros lados... O sea, en Querétaro... No sé... Y sin embargo... Aquí está, ¿no? Sí. Grandes cadenas, no sé, hay como muchos ejemplos como como extraños, ¿no? Y luego las cifras nos dicen que somos como, en términos clásicos dirían que es como clase media hacia abajo. Ajá. Un porcentaje muy alto de la población, digo, entonces, ¿quién compra un Ferrari o, o quién compra un Jaguar? Ajá. No sé, digo, a lo mejor no podía decir marcas, pero dicen, ¿y dónde están o qué pasa? Pero sí los compran,
0: por sí. supuesto sí que esto no sé digo sabemos todos que están la, las concesionarias y creo que incluso cuando toca que llegas a verlos circular por la ciudad es como ah, no, mames, mira digo al final de cuentas son cosas que siempre pueden llamar la atención pero de pronto si sí te surge esta pregunta no de bueno y, y dónde están porque Sí, tampoco es como a lo mejor en otras ciudades que es más común verlos en, en la dinámica diaria. Aquí sí, de pronto es como, ah, ves uno muy de vez en cuando. Y mira que yo ando en la ciudad de arriba abajo. Entonces creo que, que sí, esto que mencionas es, es interesante. Me, me surge también la pregunta. Y en cuestión, por ejemplo... Del, del nivel socioeconómico, ¿no? Eh, me acordaba por ahí del nivel socioeconómico apreciativo que nos, nos llegó a tocar alguna vez escuchar eso. El, la, la dinámica en cuanto a consumo, por ejemplo, de la ciudad. Podríamos decir, que, ¿qué pasa con eso? Porque a final de cuentas es, es un consumo... No sé si decirlo local, que la gente ya tiene estas cuestiones muy arraigadas o, o tradicionales, hablando de la mayoría de la gente, de la, de la población, porque por ejemplo tenemos zonas como esto a lo mejor para los que no ubican la ciudad, pero para los que sí, como la Miguel Alemán, uh -huh. que yo todavía lo, lo veo y sigue sí siendo un punto de interés y de concurrencia notable. A más no poder, digo, ahora todavía con temas de pandemia, uno pasa por, por la zona céntrica y ves a la gente congregada en grandes
1: cantidades. Fíjate que, bueno, otra vez lo que, veamos, lo que hablábamos de esta amalgama, ¿no? Por ejemplo, ese uh -huh. es un comportamiento de, de una ciudad que, en términos urbanísticos, es como el modelo español de hace no sé cuántos siglos donde todo se concentraba en el centro entonces el abasto pues las compras se hacían en el centro etcétera y aunque si uno revisa la ciudad incluso no sé con el vuelo de un dron dicen no esta es una ciudad muy grande uh -huh. la estadística dice muy grande pero sigue teniendo como dinámicas mixtas bueno la amiga alemana encuentras prácticamente de lo que quieras Sí. pero también hay centros comerciales grandísimos donde uh -huh. puedes encontrar eso mismo y como que para todos hay Sé que puede sonar un lugar común porque cada ciudad, por ejemplo, Guadalajara, San Juan de Dios, Tepito, en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo le dicen? Eh, el Pasito en Chihuahua eh, o el Macalito o Macalencito, no recuerdo exactamente cómo le dicen, en, en Tamaulipas, en la zona de, de Reynosa de Nuevo Laredo. Pero aquí es como muy extraño porque pareciera como que ya no existían esas dinámicas. Y, y ahí están, como en mundos aparte, como si viviéramos en, en un siglo en una parte de la ciudad... ...y en otro siglo en otra parte de la ciudad. Lo de la media alemán también es muy curioso, porque el comportamiento... ...o sea, si grabáramos una escena de la mirada alemán, el comportamiento sería como en otra época. Si los vistiéramos diferente, diríamos, podemos hacer una recreación de hace 100 años. Sí. Y, y luego, ¿Pero? si nos vamos a Plaza Mayor, parecieran que son dos ciudades completamente diferentes y la gente va a un lado y al otro. Sí. O sea, un día a lo mejor voy a la alemana a comprar una refacción para mi estufa y, y al otro día estoy en Plaza Mayor comprándome no sé, algo de ropa o sí. no sé, o voy a comer, no sé, ¿no? Entonces, sí es como yo digo que es una somos una ciudad muy pacheca, así <risa> muy muy fuera de lo común. Sí. Que
0: esto que mencionabas del si viésemos la ciudad desde una vista superior. el crecimiento de la ciudad también creo que ha sido algo que se ha ido dando en más recientemente como muy de pronto por así decirlo no sé si digo a uno que, que ha vivido toda su vida aquí a lo mejor no, no lo notas pero de pronto viene gente que por ejemplo yo tengo familia que reside en Estados Unidos y todavía se imaginaban que la ciudad era como cuando se fueron, a lo mejor pequeña en cuestión a, a población, en cuestión al, al área geográfica, y vienen y se iban con la sorpresa de que León ha crecido. Este crecimiento, ¿cómo crees que ha afectado a, a nivel población también? Hablando en, en, en crecimiento físico.
1: Bueno, indudablemente ya tenemos problemas de metrópoli, falta de agua, eh, saturación en algunas zonas, pero yo, yo quisiera una imagen como más simple. Si estamos en la zona de Plaza Mayor, uh -huh. encontramos todas las marcas que podemos encontrar en La Joya, en California, uh -huh. literal, las encontramos todas. O sea, podemos decir que no necesitamos ir a, a un mall californiano o tejano, y aquí está, uh -huh. y al mismo tiempo a los... 10 minutos podemos ver la, la zona de las joyas y dices o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sucede esto? Entonces, hay una afectación, a lo mejor en la miopía de no ver que la ciudad necesita ser como un poco más equilibrada, uh -huh. porque son como eh, como si existieran varias ciudades en el mismo espacio o sea, hay gente que en su vida va a conocer esas zonas que mencioné como como las joyas,
2: uh -huh.
1: y, y la gente que viene de visita se queda como que guau, wow, león creció, pero con la idea, por ejemplo, del centro, o sea, sí. ni siquiera de esas colonias. Entonces, son, ya estamos hablando de tres leones, uh -huh. ¿no? Así ya, ya hablamos de manada de leones, ¿no? Y, y, y eso es como muy interesante pensando en que las afectaciones también luego se pierden de vista por esa multiplicidad que hay, ¿no? Así como que dices, bueno, ¿y qué arreglo primero? ¿Por dónde le doy primero? Eh, la cuestión educativa, aquí hay un chorro de escuelas, pero al mismo tiempo todas son privadas prácticamente. Lo público como que ha llegado hasta hace muy poco tiempo. Es, es como un chorro de temas, pero yo creo que la afectación principal tiene que ver con lo que tú mencionaste hace rato, que es la identidad. Uh -huh. O sea, ¿qué significaría ser leonés? Esa es una pregunta muy interesante porque como todo es muy aspiracional, no todos le van a León, por ejemplo, uh -huh. aunque pareciera que es un rasgo muy identitario del, del fútbol, pues sí lo es, pero no para todos. Sí. O, o todos no somos compradores de centros comerciales, o no todos vamos al centro, pero al mismo tiempo seguimos conviviendo aquí. Uh -huh. Entonces, no, no quiero que suene como a cliché, pero sí es como una ciudad que tiene como muchos niveles, y, y por, por lo tanto las afectaciones Luego no se ven tan rápido uh -huh. Pero yo creo que en el futuro Yo me lo imagino Siempre les digo, el, el ejemplo más claro para mí Tiene que ver con ver, por ejemplo eh, No sé Ready Player One, por ejemplo sí Donde dices En el mundo virtual está todo ese asunto Así californiano y tejano uh -huh. Cuando me pongo esas gafas Como de que no pasa nada Pero me las quito y está todo destruido Y vivo como en como en, 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 un, en un vagón o en desechos de contenedores, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí. Y como que esa dualidad, ¿no? Como que es... Y por eso lo de la doble moral también. Uh -huh. Por un lado finjo, como que todo está bien y como que me peino y me visto bien, pero por otro lado hay eh, eh, oportunidades de trabajo con muchas limitaciones económicas, como... ...como mundos paralelos... ...por eso digo de Ready Player One... Sí. ...que aparte a los que no la hayan visto... ...pues se las recomiendo... ...la verdad a mí me gusta mucho... ...más allá de la ficción... ...o el asunto de las distopías... ...o el <risa> asunto del futuro... ...da una buena imagen de lo que es León...
0: ...sí... ...Ready Player One también... ...a mí en lo personal me gustó bastante... ...y, y también recomendada... ...y... ...retomando esta parte de... ...de la identidad eres una persona que se ha dedicado muchos años a la docencia te ha tocado ver la evolución digamos de las diferentes generaciones por ejemplo qué, qué diferencia hay pensando primero en, en como leoneses a lo mejor del leonés que a ti te tocó en tu juventud después de la etapa intermedia y ahora en estas generaciones más recientes hay, hay algún rasgo característico ¿Qué crees que predominaba en aquel entonces y que predomina ahora?
1: Yo, yo creo que ahora las, las generaciones más actuales son más cosmopolitas. Uh -huh. Al haber más información, como que te puedes mover o transitar en, ya en diferentes eh, lógicas ¿no? de, de, de traslado, de consumo. O sea, por ejemplo, eh, en otras generaciones había un sistema de transporte como muy tradicional... Y ha sido como innovador lo que ha pasado aquí en León a la par de muchas ciudades mucho más grandes, como el asunto de las orugas ¿no? Uh -huh. O de el Octubus como el nombre oficial, ¿no? Sí. Entonces, eso te cambia también la configuración de cómo moverte. Entonces, yo diría que son más cosmopolitas las nuevas generaciones. Y otra cosa importante que al ser más cosmopolitas y con más información, también como que somos más superficiales, como uh -huh. más fragmentados, como... Como un poquito... Si ya no había arraigo, ahora menos arraigo. Sí. Algunos dirían que más globalizados, pero bueno, no quiero caer en lugares comunes, sino... Yo diría como esa diferencia. Entonces, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo había ciertas instituciones como muy tradicionales de escuelas, de prepas, no sé qué, como de pueblito, así como de uh -huh. volver al futuro para seguir con las películas. Y ahora ya no. Ahora ya... Pues hay un chorro de escuelas que te dicen... Estoy en la escuela X o Y... Y ya nadie saca de onda... Porque ni siquiera las ubicas... Uh -huh. Como que dices... Ah... Pues sí... Sí te creo... Como que por ahí va... Va la, la diferencia que yo veo... Y por tanto... El asunto de la identidad... También se va reconfigurando... ¿No? Yo creo que... Eh, aunque prevalece lo que dijiste de lo mamón... Ajá. Como... Como parte de, de... nuestras características... Pero yo creo que cada vez más... Más incluyente... Porque... Cada vez hay más gente de otros lados. Como que eso te hace como ...como más tolerante, como, como de, como de metrópoli, así tal cual, ¿no? O sea, como con un pensamiento más amplio que el que había antes. O sea que creo que para bien. Los que somos más viejos, como que ya muy, muy más cuadrados, más así, pero pues eso pasa en todas partes. Sí, y también yendo un
0: poco por esta línea de tu experiencia en, en la docencia, ¿cuántos años tienes siendo docente Efra.
1: Mira yo empecé exactamente en 1997 entonces son 24 años prácticamente casi. 24 años de, sí. de, de dedicarme a, al asunto de la labor académica en términos generales pues o sea en, en el aula y en el asunto de investigación. Sí. Pues como empecé cuando estaba estudiando, ya cuando salí ya lo hacía. Uh -huh. Entonces, por eso es que se explican lo de los 24. No es que tenga 70, aunque parezca 70, <risa> pero eh, yo creo que más o menos, sí, 24, por ahí 24 años más o menos.
0: Sí, te ha tocado conocer infinidad de personas dentro del, del área. Y hablando en, en números, no en no sé si te dijese cuántos alumnos has tenido a lo largo de... De la historia, ¿crees que podrías dar una cifra aproximada? Fíjate que nunca había
1: pensado en eso. Más bien, prometo que me daría la tarea de darme una idea. No sé, no tengo idea cuántos, pero lo que sí te puedo decir es que si tomamos 24 años y tenía en los últimos 18, tenía en promedio entre 200 y 250 estudiantes con los que compartíamos cursos, pues eso nos da una idea de... No sé, estoy haciendo las cuentas así al viento. Pues no sé si 7.000, 8.000 alumnos, tal vez. Más sí. bien no, compañeros de grupo, ¿no? Porque uh -huh. luego estamos muy acostumbrados a decir alumnos, pues digo que alumnos sin luz. Pues así como que ah, pues sale como robotito, ¿como no? Sí. Pero también eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. O sea, es ese aprendizaje. Sí, pues ya yo creo que ya son miles... Sí. No sé cuántos miles, pero ya tú me hiciste pensar. Y <risa> dije, ay, qué ruco estoy. <risa> y
0: eres comunicólogo. El, mencionabas un poco de que en algún momento estuviste en medios, estuviste en radio. Sí. ¿Cómo fue atravesar por primero por esa etapa de, de estar en radio?
1: Pues mira, fue, fue algo muy padre porque... Y muy... Bueno, lo recuerdo con, con mucho cariño porque yo empecé a escuchar la radio. Yo por cuestiones de economía tenía que trabajar y lo que escuchaba en el trabajo era la radio. Desde muy chico, entonces me fui aficionando a ciertas cosas y primero como radio escucha y luego ya era de los que como les pasa a muchos que seguramente en medios uh -huh. eh, se hacen aficionados. Hay promociones y cosas, entonces uno se pone ya se engancha con el, en este caso con la radio, en, en la programación, en los diferentes momentos, en los premios que te puedes ganar, en conocer a los personajes a través de... Y bueno, hasta que llegó el punto en que me, se me da la oportunidad de estar interviniendo, curiosamente, en, en un programa sobre el fenómeno ovni. Uh -huh. de, no de manera continua, pero, pero ya tenía ahí mis pininos en micrófono y en asuntos de producción con con un estimado eh, compa el, el, el arquitecto Carlos Vivero de Chicurel, al cual sí nos ve les mando saludos el programa se llamaba Estamos Solos Ajá. entonces ahora ya me da risa pues el nombre porque sonaba así como muy espectral ¿no? Así, ¿Sí? pero, eh, y ahora fíjate en lo, que, en lo que ha devenido ya con el asunto de Maussan y muchos personajes de este tipo pues ya ahora ya son memes y mil cosas sí. sobre el tema ¿no? Pero ahí empecé y después en cuestiones musicales que me gustaban, ¿no? Con algunos compañeros de, de la universidad en concreto. También eh, mi estimado colega Rogelio Andrade. Eh, en cuestiones de musicales, ¿no? En cuestión uh -huh. del rock y eso. Y en cuestiones de producción. Y entonces fue una etapa muy padre. Porque son como de esos sueños que tienes tú cuando lo escuchas. Sí. Y ya cuando, lo, cuando estás en el micro es como decir... Guau, wow, qué chido que pude estar de las dos partes Porque a veces te quedas solo con una ¿no? sí. Unos tenían que ver con ciencia entonces, Con rollos más esotéricos Otros con, con cuestiones de música Pero es como la, la, el, el poder Como Intercambiar ideas con la gente ¿no? Y ahora eh, Que los veo, por ejemplo Con los esfuerzos de Como de, de random En el asunto uh -huh. del podcast sí. La gente que hace el fenómeno De los youtubers, etcétera pues para mí es como lo mismo pero en otras plataformas sí. y es, es muy padre, a mí eso me encanta porque como que tienes como un espacio para decir lo que piensas, ¿no? Sí,
0: antes de entrar a, a ciencias de la comunicación, porque este es otro punto del, del que quiero platiquemos un poco, tú ya tenías esa idea en mente, decidiste estudiar comunicación precisamente por eso o qué fue lo que a ti te llevó a decidir
1: estudiar ciencias de la comunicación? Sí, mira, como te decía, como como de chico yo escuchaba la radio y decía, ¿y, ¿y qué se estudia para estar ahí? Uh -huh. Lo primero que hice es que tuve mi licencia de locutor, la, la tuve cuando estaba en preparatoria. Sí. Y entonces uh, ahí me di cuenta con el asunto de la locución que había como una carrera donde aparentemente aprendías más cosas de eso. Y digo aparentemente sí. porque ni sabía, o sea, no no, no tenía como... No recuerdo bien ni, ni mi cuestión vocacional de que me dijeran esta carrera, pero yo tenía muy claro que a mí me interesaba mucho ese rollo como de, de, de transmitir cosas sin tener una idea clara de que si eso era la tele o la radio, etc. La radio sí, sí pero, pero escuchándola, ¿no? Las radionovelas, muchos programas deportivos, y eso en el ámbito local y nacional desde muy chico, ¿no? Pero... Eh, entonces, primero la, el asunto del, de, de ser locutor, pues ya con licencia. Uh
2: -huh.
1: y, y de ahí como que ya fue un paso natural. O sea, como que ahí me di cuenta que había profesionales y que habían estudiado esa carrera. Y ahí fue cuando dije, voy a investigar como de qué se trata, ¿no? Porque yo pensé que era como de locutor. Uh -huh. Y ya. Y entonces investigo, me doy a la tarea de investigar y ahí es donde descubro pues que, no, pues que hay una una licenciatura que aborda no solamente ese tema sino otros más y, y fue como decido estar en comunicación pero fue como un paso natural yo desde niño grababa, grababa cosas con, con mi grabadora se sí. me iba de vacaciones y mientras todos estaban en el mar yo hacía como entrevistas con, como si fuera yo un reportero de, de algún medio ¿no? que era lo sí. que yo veía o escuchaba en aquel momento y fue como algo... Es más, yo recuerdo que ya añoraba terminar la preparatoria para ya estar en la universidad. Sí. Entonces fue como, como muy chistoso porque fue a partir de ser como fan de niño uh -huh. y llegar a lo que me gustaba desde niño. ¿no? Sí, que, que
0: bueno. En tu caso, esto que mencionas que se fue dando muy natural, creo que esta cuestión de la vocación, pues sí, muy muy arraigada, no por, por así decirlo. Y ahora la pregunta va en torno... Así como te preguntaba hace rato de la identidad del leonés, va más, más específico hacia la cuestión de, de los comunicólogos. Tenemos muchísimos amigos comunicólogos. Un saludo a todos. Y, y creo que es de esas disciplinas... Mmm, yo, yo lo diría... Como que caen en muchos clichés, como todas, ¿no? A final de cuentas, no sé, si, si preguntas por Melka todos los que entran al mercado en su momento dicen no es que yo soy muy creativo y quiero hacer publicidad y se sueñan empresarios, ¿no? En muchos casos. ¿Cómo ha sido la, la evolución también en, hablando más específicamente de los comunicólogos? en Cuando tú empezaste a estudiar la licenciatura la mayoría, ¿qué quería hacer? Y ahora, ¿qué quieren ser los nuevos comunicólogos? Porque hace rato platicaba con el Mike, también un, un saludo al Mike, que ahora, no sé si, si también lo percibas tú, se tiene un poco esta tendencia hacia lo digital, a las redes sociales, TikTok, a la cuestión de los youtubers. No sé si ha venido a reemplazar lo que en, en su momento eran los medios tradicionales y hoy en día
1: esté es más presente esta tendencia. Bueno, mira, yo te puedo hablar del caso de como estudiante aquí en León. Yo estudié uh -huh. aquí. No sé si a lo mejor si hubiera ido a otro lado diría cosas distintas. Pero eh, para ser breve, es que eh, en mi época, en los, en los noventas, para los que, los que estábamos en comunicación en León, era como lo más cercano a lo intelectual, uh -huh. porque no teníamos la... la la fortuna de tener Ciertas carreras que ahora ya en la ciudad Ya existen, o sea Si yo le quería jugar un poco al escritor Al literato a, eh, Medio a la filosofía Medio a ciertas cuestiones que podríamos encasillar uh -huh. Para decirlo de manera Muy simple pues A lo intelectual, era un buen lugar Porque era donde podías leer Podías discutir como de ciertos temas Como Como a la, la de intelectual y realmente mucha gente ni siquiera le interesaba lo que era la comunicación como tal. Pero era como un buen espacio de discusión de ciertas ideas, ¿no? A okay. final de cuentas... Eh, pero era por esos huecos que, que, que existían. Por ejemplo, Letras estaba en Guanajuato y entonces como que no todos iban allá. Era como una aventura. En, eh, y luego Artes Plásticas también en Guanajuato o en otras ciudades... Eh, para ser escritor, pues estaba la SOGEM en la Ciudad de México. No sé, como varias... Entonces era como, como ese momento así medio intelectualoide, medio así, que viene desde los 70s, 80s, pero en aquel tiempo, como a veces ni siquiera había tan consolidado la comunicación, la gente que podía se iba, uh -huh. se iba a otra ciudad a estudiar. Pero ese es como el caso de mi generación. Entonces la, era como dedicarse medio a escribir, medio a... Una cuestión como más artística, cultural. Y bueno, mucha gente también al asunto de los medios, pero no, no la mayoría, yo diría. Y a lo que me dices de las generaciones actuales, pues yo creo que es una tendencia... Eh, pues que, que era lógico que, 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 que llegáramos a ese punto por el asunto de que lo digital es lo que está más al alcance y es lo que más vemos todos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y a que los medios tradicionales, como tú los mencionas, pues no hay... 500 canales de televisión... ...que ya ni siquiera deberíamos decir canales... ...pero bueno, para... <risa> ...otra vez como Ruco... ...entonces las oportunidades también... Eh, ...en términos profesionales laborales... ...no son tantas... ...en cambio... ...la libertad o la multiplicidad de espacios... ...que puede haber en lo digital... ...pues es normal... ...aquí el único, la única cuestión que yo digo... ...que no... ...a mí no me late tanto... Uh -huh. ...es que no hay... ...sin, sin romantizar el tema... No hay tanta profundidad como a lo mejor en otras generaciones... Hacia la lectura, hacia ciertas dinámicas políticas, sociales... Uh -huh. eh, que a lo mejor sí sigue prevaleciendo más ese estereotipo en ciudades más grandes. Sí. O sea, yo veo gente de comunicación de la Ciudad de México... De ciertas universidades que todavía tienen ese rollito... Como el que a mí me tocó vivir aquí en León. Y aquí sí, como todo muy digital, muy así... Pero debe de tener otras características también positivas. O sea, a lo mejor yo lo digo desde... ...desde recordar mi época... ...pero... ...indudablemente también... ...pues es de acuerdo a los tiempos... Yo, ...yo no lo... ...no lo vería como algo negativo... ...sino como una transformación... ...y yo creo que como está tan cercana... ...pues siempre añoramos donde nos sentíamos más cómodos... ¿no? ...entonces... Uh -huh. ...lo digo pues como... ...de otra generación, como más sí. ruco. ...pero... ...más bien habría que comprender mejor... ...hay cosas en las que no estoy de acuerdo... Pero a lo mejor no estoy de acuerdo porque me calan, porque uh -huh. me duelen, porque son cosas que tengo que cambiar en mí o transformar en mí y no porque los jóvenes estén, estén equivocados, al contrario. O sea, cuando uno está más joven, eh, claro que hay como más estamina y más, más potencial para manifestar lo que se piensa. Y uno tiende como a ser ya más, uh -huh. más cuadrado, más sedentario, entonces más bien es un nivel de oportunidad retomando también lo que dice es que te comentaba el Mike, que también saludos como de te seguir teniendo la apertura, esto también en relación con la investigación, a no quedarte con, con las ideas preconcebidas que ya tienes cada vez cuesta más trabajo porque uno se siente en una, en una zona de confort sí. en general pero no yo felicito muchísimo a, a, todos los, a todos los compitas así morros que aunque no los comprenda Sé que podemos aprender más que lo que podamos juzgar. Sí. Eso es algo que he aprendido con el tiempo. Y bueno, pues, aunque les caiga gordo, sí trato de aprender de, de, de todos. Ajá. Porque creo que ahí está, pues, es hacia el futuro. Entonces, es más fácil que, que yo comprenda esos movimientos que apenas le estoy estudiando. Ajá. Te preguntaba fuera de, fuera de la grabación de... Oye, ¿cómo es este TikTok? Si este fenómeno viral... Eh, pero como, como ya preguntando, o sea, sí, ¿no? Sí. no tratando de dar respuestas, sino preguntando como para estar al día, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no he entrado a TikTok, o sea, eh, sí. no, ojalá que, que logre hacer alguna de esas rutinas que son complicadísimas eh, sí. para mí, pero, pero, pero padre, ¿no? Como el, 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 el manejo del cuerpo, el cómo hablamos, todo eso está muy padre, los memes, ¿no? Que es eh, sí. un rollo... Yo les decía, los memes en mi época podría decir que eran los haikus japoneses, uh -huh. que eran... Eh, o los poemínimos de, 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 de Huerta. Sí. Pero bueno, pues tu, tuvieron su época y ahora están transformados en eso y son padrísimos, ¿no? Sí. Los stickers, por ejemplo, ¿no? que Ajá, yo ya tengo mis stickers sí. para... Pues si no, no entro como en onda con cierta gente. Pues más bien aprendiendo, ¿no? Yo tengo que decir que... Eh, tal vez el, el error más grande es quedarnos como pensando en que lo bueno... Fue antes y no ahora. Yo creo que siempre lo mejor es lo que está por venir. Sí. Pero no es tan fácil, Está muy fácil decirlo, pero es una lucha interna, ¿eh? O sea, siempre es una lucha interna decir, a ver, Cartoon Network, Cartoon Network, este... Uh -huh. De estarte reseteando. No es sencillo, pero, pero sí lo he intentado y lo sigo intentando como para estar al día. Sí, porque esto que mencionas,
0: esta brecha generacional, pues siempre trae algunas cuestiones de debate, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa algo muy similar, sobre todo ahora que mencionas TikTok. Yo, que a lo mejor no hay no hay tanta distancia en cuestión de edad con las generaciones que, que están ahora en TikTok y contemporáneos también están en TikTok, a mí me cuesta mucho entenderlo. Lo veo como algo, digo, como hoy en día la mayoría de las cosas muy fugaz. Como que dentro del mismo TikTok las tendencias que hay van surgiendo y luego de repente ya ves algo. Lo... Pero al final, algo que me llamó mucho la atención es que todo queda, o en su mayoría, es en hacer lo que los demás están haciendo. Mucho esta parte de la imitación. Y yo valoro, y digo, los tiktokers que, que le dejan esa identidad justamente propia, que es, ok, voy a hacer lo que los demás están haciendo, pero este es mi sello de, de identificación, ¿no?
1: Eso a mí, es algo que, que me cuesta mucho entender. Sí, pero fíjate, yo lo veo como el manejo del cuerpo. Uh -huh. O sea, cosas que antes tenías que hacer en un espacio como muy... como muy... ahora sí que muy especializado. Sí. Ahora lo, lo puedo hacer en mi cuarto y a la hora que yo quiero. O sea, por ejemplo, las rutinas que tienen que ver con... con bailes de diferentes eh, ritmos. Uh -huh. Antes era como... Voy a un salón porque me gusta la salsa o porque escucho tal cosa. Y ahora es como muy ecléctico, pero además dicen, pues yo lo quiero hacer en mi casa y quiero que vean cómo bailo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y sí, claro que hay imitación, pero, pero imitación había antes también. Sí. O sea, la pose o el pelo largo o el querer ser como rockero, etcétera. O te diría incluso, ¿cuántos podcasts podemos ver hoy en día, sí. de todo tipo ¿no? entonces pues digo, pero ya si lo vemos de manera más amplia, está súper padre, porque está la oportunidad de que tengas como tu momento y que lo puedan ver otras personas eso es muy bueno uh -huh. más allá de que entremos en rollos de si nos manipulan o si TikTok realmente hace que no sé qué, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en, en ciertos ritmos, incluso letras etcétera, pero uh -huh. como que ese no es el tema, ¿no? más bien el tema es que hay como un nivel más grande de, de expresión. Uh -huh. Antes a lo mejor en mi época teníamos que poner un periódico clandestino donde decía las maestras, no sé qué, y ahora ya me toca estar del otro lado y uh -huh. ojalá que te mueras como la canción o no sé, ¿no? Sí. Pero, pero ahora lo puedes decir en, en las redes, lo puedes decir en TikTok, lo puedes decir en, en la que quieras, ¿no? En Instagram, uh -huh. en Facebook. Uh -huh. y, y entonces te cuestionas hasta más bien el asunto de la inmediatez pero lo de la imitación eh, tiene toda una explicación uno tiene uh -huh. que tener como ciertos arquetipos para seguir, ¿no? no no se me hace como caótico más bien creo que más bien tenemos que ampliar la capacidad de, de estar a ritmo, porque si no estoy a ritmo pues quién sabe en qué anda TikTok a mí cuando me dijeron TikTok me dijeron que era para gamers oh, y yo mira. nunca le encontré la relación con los gamers no y luego le pregunto a gamers y me dicen no pues sabe entonces ¿al, al, alguien lo leyó lo entendió mal y ya te quedas como con una imagen muy como muy congelada y nada que ver sí. o ha tenido ciertas transformaciones que ni siquiera hemos podido es que también, cachar, ¿no?
0: también es eso hablando específicamente de TikTok su crecimiento fue gradual cuando empezó había poca gente eh, yo recuerdo que instalé la aplicación poco tiempo después de que salió y era como... Yo lo veía como la adaptación de... Digo, porque a final de cuentas, antes de ser TikTok, tuvo otro nombre. Pero yo lo veía como la adaptación de lo que en su momento fue Vine. No sé si recuerdas igual esta red donde te daban de 6 a 15 segundos y ser creativos, ¿no? En ese tiempo. Entonces, yo al principio lo veía como que había una comunidad... Mmm, ...que iba surgiendo, pero nadie le prestaba mucha atención. Y de un momento, hablando en términos de una semana a la otra... ...de repente todo el mundo estaba en TikTok. Y eso para mí fue como... ...que yo no lo dimensionaba... ...porque yo decía, güey, la semana pasada... ...nadie estaba hablando de TikTok. Yo no supe cuál fue el momento... ...porque hubo algo que lo debió detonar. No sé si a lo mejor algún personaje... Eh, alguna celebridad, alguien que, que detonó TikTok, porque te digo yo la, la percepción fue brutal, ¿no? En, en el sentido de, de cuánta gente se sumó a la comunidad. Y hoy ves a gente mayor, no sé, pensando en, en la generación a lo mejor eh, de mis papás, ves a gente de su edad en TikTok y que se la pasan bien a gusto y que dices, güey, eso... Es algo que a mí todavía me cuesta asimilar. Está cómo interactuamos en el mundo virtual. Que a lo mejor antes era algo impensable no ver a un señor haciendo bailes y chistes. Y, y sin ser, sin caer en, en el sentido de ser un personaje público. Porque, te digo, eso a mí, no sé, eso me hace, todavía me cuesta asimilarlo.
1: Es que es muy veloz. O sea, es muy veloz, pero pero también te digo que es muy padre porque también, es más, le han dado la vuelta a personajes que ya no ubicábamos o que ya no veíamos y han vuelto como hasta el estrellato uh -huh. por el asunto de TikTok cuando se dedicaban a otra cosa. Entonces yo creo que, que, que está interesante. A mí de lo que más me llamó la atención de ese fenómeno es eh, el asunto del manejo del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Porque antes o sea, te podías tatuar o poner de cierta manera y te veían en las calles y eras como un personaje de la calle... Y ahora te pueden ver a nivel mundial, ¿no? O sea, es Sí. Como la, la exposición... Imagínate si me pongo a pensar... En cosas de cómo descubría música como... En, de, o de intercambio de música, ¿no? Ahora para hablar de Spotify... Que no sea TikTok... Y, y, y todavía... Sí. Recuerdo... Viejas plataformas... Que... Donde era casi pirata... El que compartieras música... Eh... Y, y, y como MySpace, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y otras más que seguramente tú también recordarás. O el, el simple hecho de la comunicación instantánea, de, de el Messenger, sí. que pues ya llegaron para quedarse, ¿no? La gente a lo mejor piensa que Messenger es como una aplicación de Facebook cuando realmente tuvo una hoja impresionante y ahí sigue, uh -huh. pero ya en un plano como diferente. Pero es ese Messenger que que ya existía y que también fue toda una ebullición. Y bueno, pues yo les digo que de las primeras redes sociales que, que tuve, por ejemplo, hi ya ni quien se acuerde de High Five Y a lo mejor esto ya existe, la verdad no tengo idea. Sí. Pero así, ¿no? Como que hay una evolución, pero muy rápida. Entonces hay que, como que hay que estar muy a, muy, muy al alba uh -huh. de lo que va trascendiendo, pero también es ir recuperando esas huellas, que es por lo cual también me gusta la investigación. Sí y retomando
0: un poco el tema de, de justo de la inmediatez pensándolo a nivel las, las cuestiones que tú estás familiarizado con esto cuando entras a la carrera no, en tu caso eh, se, se da como mencionábamos algo más vocacional pero de pronto esta abrumación de, de contenidos, de información llegas a los 17, 18 años te ves en la decisión de, de que debes de elegir carrera porque es como en muchos casos se ve como lo que toca Primero, eh, hiciste una maestría, después el doctorado Como pregunta personal, a nivel tú, ¿cómo ha impactado eso el, el seguir aprendiendo y estudiando?
1: Bueno, pues, eh, positivamente en que logras entender como más cosas, ¿no? De, de los procesos, de no que te quedes con la primera impresión. Creo que eso es por un lado. Y por otro lado, yo no, no, no sé si decir que es más positivo, pero también más en un camino solitario. Uh -huh. Porque si lo vemos como un pirámide de mis compas de, del kinder sí. o de la primaria al doctorado, ya tienes como un círculo muy chiquito. Uh -huh. Entonces es como una obligación, como regresar a otras capas para que tengas un, una red social más importante. Porque si no, cuando volteas, como por ejemplo los que tenemos como la oportunidad de estudiar un posgrado yo, en general, o ya sea maestría, doctorado, como en mi caso, uh -huh. volteas y dices, ¿por qué no me hablen tales compas? Ay, pensamos que no nos querías hablar, y yo... Pues no manches, ¿cómo que no te quería hablar? Pues sí, si yo soy el mismo. Dijo, Eso. no, casi nunca vas a las reuniones de generación. o qué? Ah, es que estaba haciendo tal cosa. Dice, pues sí. O, Pero es lo mismo que a lo mejor si la pregunta se la hace a alguien de mi generación que tuvo como ideal ser papá, mamá o ser empresario uh -huh. o tal, pues te van a decir lo mismo, ¿no? De que como ya es un ámbito muy específico, a lo mejor ya, ya uno se queda así. Pero eso es lo que diría como no tan positivo. Porque te vas, vas volteando y te vas quedando como más solo. Uh -huh. Y eso al final pues no está padre, ¿no? No hay como seguir teniendo como círculos sociales más ampliados y más todo, ¿no? Yo sí. creo que por ahí, por ahí diría el, el punto.
0: Y te pregunto esto, porque ahora regresando a esta etapa eh, adolescente, entrando a una adultez joven, desde tu experiencia me imagino que has visto gente que llega de pronto a una carrera, la que sea, en, en este primer semestre, donde se puede percibir que, que es una decisión a lo mejor apresurada. ¿Qué le dirías a una persona que está a punto de, o que se ve en la situación, de elegir su carrera? Espérate un poco, eh, infórmate antes de... ¿Tú qué crees que debe ser la clave para elegir tu carrera
1: ...al punto, por así decirlo... ...pues mira, de manera utópica... ...o sea que sé que es muy fácil decirlo pero... Uh -huh. ...tiene muchos grados de... ...de dificultad para la mayor parte de la gente... Diría ...yo, sobre todo para el paso a la universidad... ...diría que... ...debería haber como ya algo inter... ...como el viajar un año a alguna parte... ...u otro tipo de actividad... ...que permita como centrar... ...el asunto de lo que quiero ser más adelante... ...porque... ...ciertamente... Llega, ...llegamos muy jóvenes ahora... Eh, ...los compañeros a la universidad... ...y todavía les falta hasta por determinar... ...por controles de los adultos... ¿eh? ...eso también es uh -huh. importante decirlo... ...ciertas vivencias... ...que en otra época... ...no tan lejana... ...ya se habían superado... ...entonces ejemplo... ...las series... Ajá. Las series de mis tiempos hablaban de gente que en verano Trabajaba en un McDonald's o en un blockbuster O sea, como en, eran trabajos de jóvenes como, como parte de, de emanciparse de casa Y ahora por cuestiones de seguridad, eh, muchas muchas cosas más eh, Somos más aprensivos y los dejamos salir menos, los tenemos más encerrados Y está la oportunidad de lo virtual, donde ahí hay como muchos mundos posibles, ¿no? ...pero cuando te enfrentas a que llegas a la universidad... ...realmente hay muchos comportamientos... ...que en otra época... ...estaban como muy superados... ...si eso le agregas que son más grandes... ...los profes... Uh -huh. ...los funcionarios en general de las instituciones... ...como que si sí hay un choque... ...respecto a qué hacer... O ...cuál es el quehacer ideal... ...no, les pedimos orden, disciplina... ...etcétera, cuando dices... ...pues les falta todavía tallarse un poco más en esa onda... ...entonces, en concreto... Como un año, como un sabático de algo. Sé que eso no les va a gustar a los papás, porque normalmente dicen, no, pues es que siga, que siga, que siga, que siga. Pero también me doy cuenta que la gente que se ha dado esa oportunidad, cuando regresa, regresa como, como con más confianza en sí mismo, como con con más soltura, como con más experiencia. Incluso llegas en una posición más dominante con el grupo, a lo cual siempre es bueno, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que yo recomendaría algo así, y, porque lo demás sí se hace, pues, o sea, si sí hay si sí hay como cursos de orientación vocacional, sí como que venden opciones de escuela, pero también dicen, es lo que toca, como tú dijiste. Uh -huh. Entonces dices, chale, pero yo tengo la experiencia de que hay estudiantes que me han tocado que salen a los 20 años de la universidad, a los 21, y no necesariamente por ser superdotado en términos de... Eh, de aprendizaje Sino porque cada vez estudiamos más pequeño Estamos sobreescolarizados. Uh -huh. Y como que nos hace más tallarnos O en el barrio o en otro lado Para como que estar un poquito más asentados Pero todo esto lo digo también De manera muy suelta o sea Sé que hay toda una explicación más teórica Más, más compleja Pero así en términos muy someros sí. Yo creo que sería eso Como que aguantar o que hubiera un curso Como algo más Para ver si realmente es lo que me late o no eh, yo, yo, yo diría que por ahí podría ir el asunto muy
2: bien
1: Efra, estamos
0: llegando casi al cierre de, de esta entrevista hemos platicado un poco de muchas cosas creo que esto es lo que te digo que me gusta esta, esta naturalidad no, que, que las charlas se vayan dando pero quiero hacerte eh, preguntas un tanto más eh, ...random por así decirlas... ...haciendo referencia... ...a que justo estamos en Random Podcast... Eh, pen ...pensando... ...ya nos mencionaste hace rato... ...recomendaste Ready Player One...
1: ...alguna película... ...otra película que la gente deba ver sí o sí... ...pues yo diría que sí o sí Matrix... ...aunque sea de mis tiempos Matrix... ...y además ya van a sacar una versión reciente... ...Matrix es como para ver... ...las posibilidades de ser... Y las decisiones que tienes que tomar, que era parte de lo que planteaba. Matrix. Sí. Y, y como fan ruco, pues Star Wars. Ese es un lugar muy común, pero, pero bueno, también lo tengo que decir. Yo creo que sí. es Star Wars. ¿Artista, músico favorito, banda? Híjole, pues he, he transitado por muchas, pero yo sigo diciendo que los que me han marcado desde muy morro, seguramente es, es YouTube. Uh -huh. eh, de más para acá sería Gorilas. ¿no? Sí. O Blur, Gorilas, como la Ajá. gente lo quiera ver. Y, y ahora yo creo que ya más ruco. Eh, podría pensar... Ay, tal vez si no han escuchado mucho a mí, me ha impactado muchísimo. Una cantante que, que tiene que ver mucho con, con René Calle 13, que es Ile. Ile eh, es como quien contestaba varias cuestiones de, 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 en las rolas de, de, de Residente. Ajá. Ile, hiper recomendada. A mí me encanta, es un artista. O sea, es un alma vieja en una morrita, lo cual sí. es un fenómeno padrísimo. Eh, yo creo que serían de los que decía de pasado, presente y futuro. El futuro para mí sería alguien como Ile. Ok. ¿Comida favorita? Me gusta mucho la comida japonesa. Eh, me sigue gustando mucho. Y de más tradicional, eh, el, el arroz... El arroz me, me, me encanta, en lo casero me gusta mucho el, el arroz. Y me declaro adicto a los carbohidratos, o sea, el pan y esas cosas que... Si me escucha mi médico se va a enojar conmigo también, pero Ajá. tengo que admitir mis adicciones ya que me estás cansando. Sí, y bueno,
0: un ya casi para terminar, el un autor, hablando... Esto ya más en concreto en términos de investigación... Un autor que a lo mejor sea como introductorio para la gente que, que mencionaba por qué se debe hacer investigación, que digas leyendo esto a lo mejor o alguna charla, algo que digas
1: esto puede ser un buen punto de, de introducción. Mira, hay un compa que ya es viejo y yo, pero yo espero que si sí lo encuentren, hay un texto que me marcó también que se llama ¿Dónde quedó la bolita? Uh -huh. De un compa que empezó como locutor comercial, o sea, voces así, no sé qué. Y es investigador. O sea, como que cumplía el perfil que yo, que yo encontré en mi vida. Sí. Se llama Jaime Pontones uh -huh. y el texto se llama ¿Dónde quedó la bolita? Ya eso a lo mejor van a relacionarlo más con grupos de otra índole en música. Que ahora ya está diputado, son por cierto, pero... Uh -huh. eh, ese me marcó, y ya, de, ya más actual, yo eh, recomiendo, eh, bueno, no de manera especial, pero también les recomiendo mucho que, que leamos ciencia ficción,
2: uh -huh. porque
1: la ciencia ficción en general, iba a decir Asimov concretamente, sí pero hay muchísimos buenísimos ahora, Eh. Porque nos permite como imaginar cosas. Uh -huh. Y alguien que hace investigación sí tenemos que imaginar cosas. Sí. Pues si no, como que entonces ya está dicho. Entonces ya para qué investigo más. Yo creo que la, la ciencia ficción por ahí. Y por eso
0: me a las películas que
1: les digo también.
0: Sí. Y de, de Asimov, para mí lo personal es la saga de la fundación. Creo que también en su momento fue de esos libros que... No sé, te... Como dices, te ponen a pensar...
1: Bastante en... en bueno y, y perdón y ya, y ya si nos vamos a más, a más pachecos uh -huh. yo sigo recomendando mucho a lobson rampa uh -huh. en el asunto como místico pero literario pero más ligero sin caer en como en rollos muy profundos entre lo misterioso que fue el tíber hasta hace unos cuantos años eh, pero también como en el rollo más espiritual que creo que también nos hace mucha falta en general independientemente de la religión que profesemos o el credo que tengamos Lobson también es, es, es muy padre también se los recomiendo muchísimo
0: muy bien y pues bueno Efra vamos a, a cerrar con esta charla el, el día de hoy la verdad es que me quedo con las ganas de platicar mucho más o sea es, es lo que te digo ¿no? de pronto podemos poder, eh, hablar de cualquier tema y siento como como que digo es que podríamos hablar todavía un buen rato me gustaría que pudiéramos repetir en en algún otro momento igual a lo mejor hablando sin sin llevar nada como ahora un, un guión o algo pero dejando más más cabos sueltos no digo ahora sí hablamos un poco pensando en la cuestión de la identidad para hablar de cualquier cosa entonces pues te agradezco mucho la, la invitación Efra Sabes que siempre es un gusto platicar contigo y, y pues muchas gracias por estar acá.
1: No, hombre, igualmente y ojalá que podamos platicar. No platicamos, por ejemplo, ni, ni de Cheves ni de otro tipo de pasatiempos que podríamos tener para que no, no se hace tan, tan formal o así, ¿no? Pero sí. pero sí, por supuesto, yo encantado de que, de que me invites y saludos a, a todos los que somos fans de, de Random y sí, ojalá que haya más oportunidades yo te agradezco también muchísimo y es un gusto sí. poder platicar contigo sí, porque esto que dices de que a lo mejor no tan formal,
0: porque fuera de, de grabación no sé, podemos hablar
1: de cualquier rollo y
0: no sé, está, está muy chido
1: sí, yo también disfruto mucho la charla, entonces sí, espero que pronto haya una o, 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 un regreso
0: Sí, y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos escucharon. Recuerden suscribirse al canal, escucharnos en sus plataformas favoritas. Random Podcast está en prácticamente todas las plataformas de audio, de video. Bueno, de video en YouTube nada más, pero de audio estamos en todas. Entonces, ahora sí que disfrútenlo donde más les guste. Y pues muchas gracias. Espero que tengan una muy bonita semana, muy bonito día, noche, tarde
2: y un gusto estar con ustedes.